0: Bienvenido al podcast de Amor Viviente, un espacio donde aprenderemos lo que Dios tiene para nosotros. Prepara tu corazón y escucha este mensaje. Me da tanto gusto saludar a cada persona que nos está viendo ahorita en línea Allá en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, en México Un fuerte abrazo a nuestra iglesia hermana amor viviente Y también todas las personas que nos están viendo aquí en Rockwell Y también en Richardson, bienvenidos Y como ven si les damos un fuerte aplauso a los que nos están visitando por primera vez ¡Aplausos! Bienvenidos, esta es su casa Pues hoy estamos hablando de visión Fin de semana de visión. Tenemos que saber cuál es nuestro propósito como iglesia. Esta semana simplemente tienes que ver las noticias. Te, te das cuenta de lo que está pasando en el mundo. Y el mundo necesita esperanza. Nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo necesitan esperanza. Y lo único que les va a traer esperanza es Jesucristo. Y la iglesia existe para llevar esa esperanza. Y hoy quiero aclarar la visión, porque si nosotros no nos unimos, si nosotros no respaldamos este propósito, la iglesia no va a cumplir nada. El ataque de Satanás, nuestro enemigo, es un ataque frontal hacia la iglesia. Si la iglesia está muerta... Si la iglesia está inmóvil este mundo se empieza a derrumbar, empieza a ganar nuestro enemigo Satanás Pero aquí lo que nosotros queremos hablar hoy es de que lo que nos respalda es el Espíritu Santo Pero queremos hablar de eso, queremos nosotros unirnos en un propósito Y cuando nos unimos no hay nada que pueda detener a la iglesia de Cristo pero hoy quiero aclarar cuál es la visión. Quiero tener una conversación con cada uno de nosotros. Si tú me estás viendo allá en Ciudad Victoria, en Amor Viviente o en Richardson o aquí en Rockwell. Cada uno de nosotros cuando venimos a la iglesia queremos aclarar hacia dónde vamos. Queremos aclarar nuestra relación. Y, a, y déjame explicarte a qué me refiero. Jesucristo cuando estaba haciendo su ministerio. Cada vez que hacía milagros O si sea, de repente sanaba a una persona Incrementaban las multitudes Había más personas que lo seguían Y cada vez que incrementaba el número de personas Él paraba y platicaba Y aclaraba la visión y el propósito Les voy a recordar una vez Cuando incrementó mucha gente tuvo una conversación y dijo Sabes que si me quieres seguir Toma tu cruz y sígueme algunos de nosotros dicen, bueno, sí, toma la cruz, la cruz bien bonita. No, 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 no. Cuando en ese momento decían la cruz, decían, ¿por qué mencionaría la cruz? Es algo, un instrumento de los romanos para torturar, para asesinar a las personas. ¿Y qué pasa? Se iban algunas personas. Empezaba a definir la relación. Algunos de ellos lo seguían porque querían el milagro. Otra vez que pasó fue cuando hizo un milagro y multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a más de cinco mil personas. Y no, hombre, pues todos con barriga llena, pues todos siguen a Jesús, ¿no? Y él los para y voltea y dicen: Oigan, esto es temporal. Yo soy el pan de vida. Y qué pasa? Algunos se ofenden, algunos lo dejan. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba aclarando su propósito. Que él era el Mesías y que ni una persona podía llegar al Padre si no es por él Entonces hoy estamos aclarando la visión De esta iglesia, vamos a estar hablando De qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos Y por qué lo hacemos y para entender esto Tenemos que poner un fundamento y este Fundamento es entender lo que Dios quiere Hacer con cada persona con cada creyente, con cada seguidor de Jesucristo Dios quiere hacer cuatro cosas. Número uno Dios quiere que lo conozcamos, que tengamos una relación con Él, que caminemos con Él. Pero Dios no nada más quiere que lo conozcamos y tener una relación sino que Él nos quiere dar porque nos ama, nos quiere dar libertad. Ella no quiere que seas esclavo del temor. Él no quiere que seas esclavo del pecado, Él quiere que tengas libertad y después de eso Él quiere que descubras tu llamado, tu propósito, el por qué estás en este mundo. Y después de descubrir tu llamado que hagas una diferencia, esas cuatro cosas es lo que Dios quiere hacer con cada creyente, ese es el propósito de Dios. Entonces si ese es el propósito de Dios esta iglesia se ajusta al propósito y el llamado de Dios Y por eso esta iglesia es un movimiento para que todas las personas conozcan a Dios Encuentren libertad, descubran su llamado y hagan una diferencia Recuerda, esta iglesia para qué existe, por qué nos reunimos, es para que todas las personas. Ahora quiero que, que entendamos esto, es un movimiento, ¿por qué? Porque no nos quedamos estancados, seguimos creciendo, es un movimiento. No estamos nada más estáticos, vamos avanzando, vamos moviéndonos como nos va moviendo el Espíritu Santo. Pero es un movimiento para que todas las personas... Todas las tribus, todas las lenguas, todas las ciudades, todos los países que conozcan a Dios, que encuentren libertad, que descubran su llamado y solamente ahí eso es cuando podemos llevar esperanza al mundo porque los cristianos, los seguidores al descubrir su llamado hacen una diferencia incluso si no hacemos una diferencia algo está pasando. Entonces quiero hablar un poquito de qué es lo que hacemos. Número uno, nosotros existimos y lo que hacemos es que habilitamos a las personas que conozcan a Dios. ¿Cómo? En reuniones como esta. Por eso el fin de semana es tan esencial para esta iglesia. El sábado por la tarde en el caso de aquí de Rockwell. O el domingo en la mañana en el caso de Amor Viviente. O el domingo en la mañana en Rockwell. O el domingo en la tarde en Richardson Nosotros lo vemos así Tenemos 52 eventos evangelísticos al año Entonces 52, sí, 52 semanas al año ¿ok? Cada fin de semana La alabanza, la predicación ese es nuestro evento Para que las personas conozcan a Dios Por eso lo hacemos Ahora déjame compartirte un versículo Que para mí es un tesoro dice en Juan 20:21 dice una vez más les digo la paz sea con ustedes me encanta nada más el corazón de Jesucristo lo primero que nos dice que la paz esté sobre ustedes ¿quién es el príncipe de paz Jesucristo que habla de una que lo conozcamos al príncipe de paz el espíritu santo nos trae paz dice que la paz sea con ustedes dice como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Cuando yo escucho ese versículo, me quedo wow. Fíjate lo que está pasando. Lo que respalda a Jesucristo es la autoridad del Dios Todopoderoso. Dios el Padre lo envía. Esa autoridad lo respalda Y Jesucristo recibiendo esa autoridad Dice y yo por consiguiente Los envío a ustedes Entonces quién nos respalda No nuestras fuerzas Para llevar esperanza y luz A este mundo no No somos nosotros No te respalda Paul Lewis No te respalda el Dios Todopoderoso El gran yo soy Está detrás de esta iglesia amén Eso es lo que nos respalda pero si sí sientes esa responsabilidad Como Dios envió a Jesucristo ¿Qué hizo Jesucristo? Se sometió a la voluntad del Padre Pero luego dice yo los envío a ustedes ¿Qué quiere decir? Que somos sus embajadores Representamos a Jesucristo en este mundo Entonces ¿Cómo hacemos iglesia? ¿Cómo debería ser el ministerio? Nuestro ministerio debería parecerse Al ministerio de Jesucristo ¿Y cómo era el ministerio de Jesucristo? Vamos en términos prácticos ¿Jesucristo hablaba rebuscado y nada más se la pasaba en las sinagogas y en los templos? ¿O con los religiosos? No, él iba al campo, iba con las personas Cuando enseñaba daba parábolas Mira un pastor, las ovejitas y Para que la gente común lo entendiera y luego dice la palabra de Dios que incluso los religiosos eran los que criticaban a Jesucristo y a Jesucristo lo acusaban de ser amigo de los pecadores ya saben a lo que voy deberíamos ser una iglesia que si alguien nos va a criticar que nos critiquen los religiosos los disque muy conocedores de la palabra de Dios Pero que cuando llegue un pecador aquí a esta iglesia Cuando lleguen ahí a Ciudad Victoria Cuando lleguen a Richardson aquí en Rockwell Se sientan de que oye la gente es amable Entiendo lo que me están diciendo Incluso si nos vamos todavía más profundo Jesús era una persona su apariencia era ordinaria ¿Por qué crees que Judas le tuvo que dar el beso? Porque no sabían a quién arrestar Tuvo que darle el beso Para que se ah, él era O sea, no se vestía con un saco Lleno de diamantes y de oro No hablaba medio raro. Era una persona común y corriente Entonces debemos, de, y estas son cosas prácticas Deberíamos de ser una iglesia Que cuando la gente nueva llega no diga Qué raros son ahí No, somos gente ordinaria me encantó ese amén porque es necesario, así es, estamos reafirmando cuál es la visión. Ahora déjame platicarte un, un poquito más sobre esto. En la primera iglesia en Hechos había un gran debate y déjenme decirles cuál era el debate. Y hombres prepárense les va a encantar este debate. Y el debate era que si los gentiles, los hombres ordinarios que no eran judíos, que si al aceptar a Jesucristo... Y seguirlo deberían de ser circuncidados o no. Porque los primeros judíos dijeron oye los, los de Jerusalén los judíos eran los que recibieron el evangelio primero. Y luego empezaron a predicar y otras personas que no eran judíos empezaron a aceptar a Jesucristo. Y dijeron con ganas acepta a Jesucristo pero te vamos a circuncidar. Quiero que te imagines esa conversación hombre. Quiero que te imagines. Llega un gentil con un discípulo y dice sabes qué? te escuché el otro día predicar. Y hablabas de una relación con el Mesías, con Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y lo primero que le dice el discípulo es, bueno, tienes que aceptarlo. Y dice, bueno, entonces qué? tengo que construir un altar, tengo que ofrecer un sacrificio, tengo que caminar de rodillas. No, 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 confiésalo con tu boca y créelo en tu corazón. Y la gente dice, ¿en serio nada más eso? Sí, adelante, órale, lo voy a hacer. Bueno, también hay otra cosa dice la palabra de Dios que te arrepientas y seas bautizado arrepentirte es cambiar de dirección o sea deja de vivir como no hombre pues de hecho yo ya no quiero vivir así claro que me quiero arrepentir pero platícame el bautismo bueno el bautismo representa tu muerte de tu vieja manera de vivir y ahora que tú eres que has resucitado con Jesucristo te da una nueva vida adelante claro que quiero eso ¿Dónde está el río vámonos al charco ese bautízame bueno no, no, no nada más eso sino que ahora pues como eres seguidor de Jesucristo tienes que dar buen fruto tienes que ahora eres embajador de Cristo hay que dar las buenas noticias no pues de hecho yo ya no, no me aguanto yo quiero ir a, con mis familiares y quiero decirles las buenas noticias que hay en Jesucristo entonces lo puedo hacer sí sí nada más una cosa déjame traer un cuchillo y ahorita que lo aceptes te vamos a cortar la piel de allá abajo Ah, ¿qué? bueno este déjame pensarlo ¿no? platicamos después me imagino que en la primera iglesia había muchas mujeres y muy pocos hombres yo creo que la conversación de los esposos eran eh, mujer, eh, esposa pues tú ve a la iglesia, tú me platicas lo que ahí enseñan pero yo para nada me acerco se acercaban a la iglesia y estaban ahí con unos cuchillos los líderes ¿no? Los líderes del grupo de vida. Eso era el debate. Abre tu corazón. Y fíjate la respuesta que dan. En Hechos 15, 19. Dice. Y mi opinión. Entonces es. Que no debemos poner obstáculos. A los gentiles. Que se conviertan a Dios. Pedradota. Yo sé no soy tan tonto como para pensar que hoy en día estamos pidiendo que la gente se circuncide para seguir a Jesucristo. Pero déjame decir la, la realidad, muchas iglesias ponemos obstáculos para que la gente se acerque al Señor. Empezamos a ser iglesia como a nosotros nos gusta, los cristianos y no consideramos a las personas que no lo conocen. Todo eso es sumamente importante, que no nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque el cielo es real y el infierno es real. Si la iglesia se equivoca en esto y deja de predicar las buenas noticias y dejamos de alcanzar a las personas, son vidas eternas las que están en la balanza. No podemos convertirnos en una iglesia donde solo hacemos las cosas en base a las preferencias y gustos de los que ya son cristianos. Y quieras o no, empezamos nosotros como seguidores de Jesucristo, como cristianos A empezar a ser la iglesia que nosotros queremos que sea Y sin darnos cuenta van pasando los años y la música que se toca Es la música que a nosotros nos gusta El volumen de la música es el volumen que a nosotros nos gusta Los temas que se predican son los temas que a mí me gustan No temas que van a tocar la siguiente generación ¿Cómo se predica? Se predica solamente en vivo como a mí me gusta porque en video a mí no me gusta el video. Te quiero recordar el propósito de esta iglesia es que la gente conozca a Dios. El propósito de esta iglesia no es la comodidad de los cristianos. Somos un barco de guerra no un crucero para que se haga todo como a ti te gusta cantan esos améns <risa> algunas veces escuchamos esto es que la iglesia es muy grande ya hay mucha gente a mí me gustan las iglesias pequeñas Dirías lo mismo de un hospital cuando vas manejando y ves un hospital dirías ese hospital está demasiado grande está salvando la vida de mucha gente está sanando demasiadas personas no no, no que hagan una clínica dirías eso entonces, ¿por qué decimos eso de la iglesia? Te voy a dar permiso un día que tú digas, Paul, la iglesia ya creció mucho. Cuando no existe ninguna persona que no haya aceptado a Jesucristo en este mundo. Cuando todos sean alcanzados, cuando la gloria del Dios Todopoderoso inunde este mundo como las aguas sobre el mar. Cuando ese día pase, te doy permiso que digas la iglesia ya es demasiado grande. Pero si no seguimos creciendo, seguimos alcanzando Pero entonces si el propósito es que la gente conozca a Dios Me quiero dirigir ahorita mismo a todas las personas que nos están viendo en línea O todas las personas que vienen por primera vez o tienen poco de venir Nuestro propósito más grande es que conozcas a Dios Te hago esta pregunta, ¿conoces a Dios? No te pregunté que si asistes a la iglesia no te pregunté que si eres de una religión, no te pregunté que si te bautizaron de pequeño, no te pregunté que si tenías buenos valores, no te pregunté que si das dinero a los pobres, te pregunté ¿conoces a Dios? La palabra de Dios nos dice que Jesucristo dijo que la vida eterna se trataba de conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo el que Él ha enviado. Y qué curioso que dice que conozcamos a Dios. ¿Sabías tú que en Génesis capítulo 4, cuando habla que Adán tuvo relaciones con su esposa Eva, la palabra que usan es que Adán conoció a su esposa. ¿A qué se refiere Jesucristo? Que nosotros conozcamos a Dios, que tengamos una relación personal, que Él sea nuestro Señor y Salvador. Entonces yo te hago la pregunta, ¿lo conoces? Si no, hoy lo puedes conocer. Porque estamos cumpliendo el propósito más grande por la cual existe la iglesia. Hoy quiero darle permiso a todos los que traigan celulares aquí en Roacua. Los que traigan celulares allá en México o en Richardson. Saca tu celular en este momento porque durante la predicación te voy a pedir unos pasos de acción. Y puedes usar tu celular para esto si tú vienes por primera vez o tienes tiempo de venir pero tú nunca has conocido has confiado en Dios yo quiero que, que mandes la palabra vida al teléfono que está en pantalla donde quiera que estés ahorita te doy permiso saca tu celular si tú no conoces a Dios déjanos ayudarte en tu siguiente paso de tu fe. Entonces puedes mandar esa palabra ahorita donde estés Y nosotros te vamos a responder esta semana Y ayudarte en tu caminar Punto número dos ¿Para qué existe esta iglesia? Es para habilitar a que las personas Encuentren libertad ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de grupos de vida O de grupos pequeños ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque es el modelo bíblico En Hechos 2.46 dice Adoraban juntos en el templo cada día O sea lo que estamos haciendo ahorita Nos reunimos en la iglesia, en el templo Alabamos al Señor, escuchamos enseñanza Pero después de eso dice Y luego se reunían en casas, en grupos pequeños Para la cena del Señor y compartir sus comidas Con gran gozo y generosidad Déjame ser claro Libertad de depresión Libertad de pecado, libertad de pornografía, libertad de alcohol. Y, y yo sé que va a sonar muy raro que un pastor te diga esto. Esa libertad nunca he visto que venga con una simple oración. Señor, ayúdame a ya nunca más tomar drogas. Amén. ¿Ya? ¿Sabes dónde viene la libertad? En la rendición de cuentas. En grupos pequeños. Fíjate esto es muy importante Dios usa tu fe en Cristo Para perdonarte de tus pecados Pero usa la familia de Cristo Para darte libertad No creas la mentira de Satanás Y algunos de nosotros hemos caído en eso Yo soy culpable Estoy batallando con este pecado Yo solito lo voy a poder vencer Yo acá separado en lo oscuro Lo voy a vencer sin decirle a nadie una y otra vez caigo. Y como no hay rendición de cuentas. Sigo ese mismo patrón. Eso es una mentira de Satanás. Y algunos de, de los que están aquí. Han caído en esa mentira. Y no perteneces a un grupo pequeño. En primera de Juan 1.9. Dice lo siguiente. Dice. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios. Que dice. Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Lo entendemos. Él perdona tus pecados. Te santifica, te hace puro, más blanco que la nieve Hermoso Pero continúa en otro versículo en Santiago 5.16 Dice confiésense los pecados unos a otros Y oren los unos por los otros ¿Para qué? Para que sean sanados Entonces Yo te hago la, la pregunta ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tus pecados Con un amigo o una amiga? ¿Cuándo fue la última vez que te quitaste la máscara? Y tú sabes que no me refiero a la máscara del COVID, la máscara que todo está bien, la máscara de que yo no fallo, yo no batallo, yo no soy débil Hoy quítate la máscara con un amigo, con una amiga, confiesa, dile oye estoy batallando en esto esto es mi pecado, necesito ayuda, necesito que ores por mí La oración es poderosa pero también que camines conmigo Y que haya rendición de cuentas, oye cómo andas con esto ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un grupo? Y Dios te está hablando directamente ¿Perteneces a un grupo sí o no? Perteneces a un grupo de vida sí o no Si no estás perdiendo la oportunidad de madurar No es que yo voy a madurar solo No te has dado cuenta has caído en el engaño de Satanás Es prácticamente imposible madurar espiritualmente Sin rendición de cuentas Sin que camines con un grupo de hombres o mujeres Que te estén animando Entonces sencillo igual Traes tu celular, da el paso de fe, da el paso de fe si tú no perteneces a un grupo donde quiera que estés En ese momento manda la palabra grupos al teléfono que está en pantalla Ahora yo no puedo ver a los de Victoria o los de Richardson o los de las 11 de la mañana en Rockwell. Pero les digo un secreto Los que están aquí el sábado No veo que sacan sus celulares mucho Y no veo muchos textos Entonces quiero asumir que todos los que están aquí Ya pertenecen a un grupo Amén Ay pastorcito ¿Sabes por qué? Insisto Porque ha sido devastador para los matrimonios, para personas, cuando están solos. ¿Sabes lo que le gusta hacer un coyote o un lobo? Separar la ovejita y se la come. El lobo nunca viene y ataca a todas las ovejitas donde está el pastor. Lo separa. No seas una ovejita que te separaron. Hoy, intégrate a un grupo. Puedes mandar ese texto hoy. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Nos vamos al, al, al segundo. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que hacemos en esa iglesia? Habilitamos a las personas que descubran su llamado. ¿Y cómo lo hacemos? Con una clase que le llamamos siguientes pasos. Para los de amor viviente lo han escuchado como principios básicos. Pero esta clase es un curso donde te estamos dando herramientas. Y esto es algo muy importante. Dios no te puso en este mundo... Solo para que consumieras tiempo, dinero y recursos. Dios te puso en este mundo para que descubras tu propósito y tu llamado. Entonces parte de la visión de esta iglesia es habilitarte a que descubras tu llamado. Y hagas una gran diferencia. En Efesios 2.10 dice porque somos hechura de Dios. Sabías esa palabra hechura de Dios es obra maestra. Abre tu corazón Hay personas hoy aquí Que hay gente, tus papás Un tío, un maestro Una autoridad Un esposo, una esposa que te ha dicho Sabes que tú no sirves para nada Tú fuiste una equivocación Tú no tienes un propósito Tú nada más eres Una piedra de tropiezo para los demás Escúchame bien si tú has aceptado a Jesucristo, Jesucristo te dice tú eres hechura de Él, obra maestra de Él. No me importa lo que te dijo tu tío, tu papá, tú eres creado a la imagen del Dios viviente. Has sido creado para bendición y no maldición, vida y no muerte. Rechaza la mentira que te ha dicho el enemigo, tú eres creación de Dios Amén, sí, podemos darle un fuerte aplauso a Dios por eso Antes de que tú nacieras Fuiste creado para Dios Quiero regresar a ese versículo porque todavía Estaban unos versículos, unas partes bien padres Dice como somos hechuras de Dios Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios dispuso de antemano A fin de que lo pongamos en práctica De nada sirve que hoy digamos ok yo acepto que fui hecho para Dios si no lo ponemos en práctica. Nuestro propósito, nuestro don, nuestro llamado. Cada uno de ustedes tiene un llamado, tiene un don. Pero no todos lo están usando. Y eso es lo que te quiero decir. Dios antes de la fundación del mundo pensó en ti para alcanzar a cierta persona o cierto grupo. Pensó en ti para que fueras parte del equipo. Para que fueras parte de su iglesia. Lo más triste es que cuando nos la pasamos y no descubrimos nuestro llamado, nos sentimos miserables. Entonces hay una doble porción, se podría decir, de maldición. Porque no nos sentimos que cumplimos nuestro llamado y nos sentimos inútiles. Pero luego la consecuencia de no alcanzar a otras personas y no ser de bendición para otras personas. Entonces doble maldición. Satanás gana dos veces. Por eso en Primera de Pedro 4.10 dice... Dios de su gran variedad de dones espirituales Les ha dado un don a cada uno de ustedes ¿Sabías que esa palabra don? Es una capacidad especial de parte de Dios Es un don, es un regalo de gracia ¿Y qué es lo que dice? Que Dios en la variedad de dones No todos somos iguales No, no todos hacen lo mismo en el cuerpo de Cristo Pero todos tienen un don y algunos de los que estamos aquí nos sentimos inferiores, sentimos que no tenemos un llamado, un propósito o un don. No, que Dios le dio muchos dones a tal persona, pero a mí nada, no es cierto. A cada persona, fíjate lo que dice, les ha dado a cada persona un don. Y dice, úsenlo bien, ¿para qué? Para servir los unos a los otros. Entonces ¿Cómo lo hacemos? Con la clase de siguientes pasos La clase de siguientes pasos Te damos las herramientas Los fundamentos bíblicos Para que descubras tus dones Y tu llamado Y que así seas una diferencia Y, y algunos de nosotros batallamos a Encontrar cuál es nuestro don Cuál es nuestro llamado Y es muy sencillo Tu llamado y tu don Es cuando tú tienes una pasión te encanta hacer algo y esa pasión se une con la necesidad más grande que hay en la iglesia. Voltea a tu alrededor, hay mucha necesidad. Hay necesidad en el grupo de jóvenes, en el grupo de niños. Hay necesidad de viajes misioneros. Uno de estos te va a apasionar y cuando lo encuentres empieza a servir. Empieza a responder a tu llamado. Entonces, si algunos de ustedes simplemente, si tú no has pasado la clase de siguientes pasos o principios básicos, ahorita mismo agarra tu celular y manda la palabra pasos al teléfono que está en pantalla y te vamos a decir cuándo inicia la siguiente clase y te vamos a ayudar a habilitar a que, a que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu llamado y me lleva al último, hagamos una diferencia. Esta iglesia es luz En medio de oscuridad Una ciudad asentada en un monte Que no se puede esconder Entonces ¿qué, de qué se trata la iglesia Estamos Ayudando a que las personas hagan una Diferencia Que hagamos una diferencia en nuestra comunidad Quiero Quiero enseñarles esta foto que Al verlo toca mi corazón Y les voy a decir por qué Lo que estás viendo ahorita es las ruinas del que le llaman el foro romano Te lo enseño porque En los primeros días y años de los cristianos Cuando Pablo estaba en la cárcel Cuando estaban llevando las cartas De una iglesia a otra Y estudiando la palabra de Dios Las palabras de Jesús En ese lugar se juntaban El César, el Senado romano planeaban cómo iban a dominar el mundo y era el lugar más poderoso del mundo. Y en ese momento donde ellos se juntaban había unas personas que le llamaban seguidores de Jesucristo, cristianos. Algunos de ellos torturados, asesinados, algunos otros, algunos corriendo para que no los descubrieran. Y Roma. Con su poder Planeando que iban a destruir Lo que le llamaban iglesia Porque los cristianos eran diferentes Ellos no tenían un templo Ellos eran el templo del Espíritu Santo Y Roma decía No hombre ahorita mira nos los echamos Quiero que veas esa foto hoy Otra vez ¿Sabes lo que queda del imperio romano? Eso Unas Ruinas Pero que tal la iglesia de Cristo Nada la detiene Ni las Puertas mismas Del infierno pueden Resistir a la iglesia de Cristo Porque somos sus manos Sus pies Su voz respaldado Por el poder del Espíritu Santo Pero esos primeros Cristianos se pusieron la camiseta Dijeron heme aquí envíame a mí Hicieron una gran diferencia Pero Jesús nos advierte Nos advierte que a veces hay personas En la iglesia que al ver la cosecha No hacen nada por eso en Mateo dice Cuando vio a las multitudes les tuvo Compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor A sus discípulos les dijo la cosecha es grande Pero los obreros son pocos Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha Pídenle que envíe obreros a sus campos Siempre va a haber cosecha suficiente Pero te soy sincero no siempre hay suficientes obreros es difícil que nosotros oremos Digamos Señor manda obreros Si nosotros no nos hemos entregado para ser obreros ¿Cómo podemos orar si nosotros no estamos respondiendo al llamado? Algunos de nosotros somos cristianos de las gradas Venimos a la iglesia como cuando venimos a ver a nuestro partido favorito nuestro equipo favorito A la selección Estamos en las gradas Echamos porras Aplaudimos uh -huh, Cuando meten gol Pero nunca nos bajamos De las gradas Nunca nos ponemos a jugar Y lo que yo te estoy retando A, a cada una persona Que me está viendo en este momento Es que tú hoy Te pongas la camiseta Que tú hoy te bajes de las gradas Y te pongas en el campo de juego Y juegues Sacrifiques Algunos son delanteros Algunos defensas Algunos porteros Pero todos somos parte del equipo Todos somos parte del cuerpo de Jesucristo Y el capitán de ese equipo Es Jesucristo entonces te, te hago esta pregunta ¿Qué esperas? Únete a este movimiento Porque la realidad Es que lo que se está jugando Lo que está en balanza Es la siguiente generación Cuando veo fotos de, de niños De nuestro ministerio Aquí en los Estados Unidos O fotos de niños en México Que estamos disipulando Y faltan obreros Faltan personas que disipulen A la siguiente generación yo te hago esta pregunta ¿Estás listo? ¿Estás listo para unirte a este movimiento? Para que todas las personas Absolutamente todas Conozcan a Dios Encuentren libertad Descubran su llamado Y hagan una diferencia Amén Te voy a pedir que te pongas de pie en este momento Donde quiera que me estás viendo Los de Ciudad Victoria Pónganse de pie Richardson, Rockwell Todos pónganse de pie Y la a la entrada hoy te dieron una tarjeta como esta. Este llamado no va a ser por texto. Este llamado es que hoy lo llenes. Y yo quiero animarte que en este momento tu ofrenda, tu acto de adoración, no lo menosprecies. Eso no es una tarjeta más. Es una tarjeta donde tú estás diciendo: Yo quiero servir. Dime en qué áreas. Necesitas ayuda iglesia Equipo Que yo me estoy uniendo Yo te quiero animar que Tú lo llenes con tu nombre Y ahí hay varias opciones En qué áreas puedes ayudarnos Pero yo te estoy retando hoy Hoy es esa conversación Donde las multitudes Se convierten en seguidores Hoy te animo Que tomes esta tarjeta En este momento agarres una pluma y llénalo Que tu acto de adoración Que tu acto de respuesta en amor Sea que lo llenes hoy Gracias por escucharnos Nos encantaría estar en contacto contigo Síguenos en nuestras redes sociales Nos encuentras como Amor Viviente AR Somos una comunidad de gente real Con esperanza real